0: Mon idée QVT, un podcast animé par Fabienne Broucaret. Bienvenue à toutes Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la coach Bérangère Touchman. Son credo, accompagner les femmes actives dans leur changement de carrière et les aider à trouver leur place au travail. Elle est aussi l'auteur du livre Working Mum, paru aux éditions Viber dans la collection My Happy Job. Bonjour Bérangère Bonjour Fabienne Bonjour à toutes quand on parle de se réinventer, on a un peu l'impression qu'il faut toujours tout plaquer, complètement changer de vie pour être heureuse dans son travail. Or, vous montrez dans votre livre qu'on peut s'épanouir au travail de multiples manières et que se réinventer passe parfois par de multiples
1: chemins. C'est vrai et je dirais même qu'il euh, y a une grosse erreur qui est faite, c'est de penser que oui justement le changement est forcément un changement radical et c'est bien pour ça qu'on le procrastine parce qu'il a l'air trop énorme à opérer et quand on est une maman active, on, a déjà, on est déjà pas mal occupé par son quotidien euh, quand on est working mum. Donc euh, l'idée c'est peut-être euh, de changer cette première croyance qui est de penser... Euh, plutôt, euh, et si mon changement de vie professionnelle et si ma réinvention professionnelle, parce qu'on n'est pas obligé de tout changer effectivement, commencer par euh, un petit pas et il y a tout un éventail d'options aussi auxquelles on oublie de penser. Est-ce que vous pouvez nous, justement nous
0: expliquer quelles sont les, euh, les multiples manières de se réinventer, euh, par quoi ça passe, est-ce que ça peut être tout simplement parfois changer de, de poste en interne sans forcément entreprendre Exactement,
1: alors je dirais qu'il y a quatre grandes étapes, il y a quatre grandes, grandes niveau de changement. Le premier niveau de changement ce serait un changement, une réinvention professionnelle au sein du même environnement. Il y a parfois des opportunités qui peuvent se, se posé en interne dans l'entreprise dans laquelle on est, ou plus largement dans le groupe, si on travaille pour un groupe, ça peut être une mobilité de site, ça peut être différentes choses. Donc, on peut changer et opérer des changements au sein même de son environnement, même sans forcément en changeant de poste. Ça peut être aussi changer ses modalités de travail, par exemple, passer quelques jours en télétravail, négocier un passage à temps partiel, par exemple, qui pourrait déjà changer faire qu'un changement puisse opérer. Et parfois, ces changements sont la première étape d'un changement plus large ou pas, parce que parfois, ils se suffisent. Donc là, c'est le premier niveau de changement. Deuxième niveau de changement, ce serait de garder le même métier, mais changer d'environnement. Quand je dis même métier, ça peut bifurquer de quelques degrés, mais je suis contrôleur de gestion dans l'industrie agroalimentaire. Je, veux, je peux partir dans le secteur culturel, parce que le secteur culturel m'inspire davantage. Et aujourd'hui, je n'ai plus envie d'être dans l'industrie agroalimentaire, par exemple. On peut garder le même métier, le même, la même somme de, de, de compétences et juste de l'emmener ailleurs via une recherche d'emploi externe, finalement. Ça, ce serait le deuxième niveau de changement. Il y a un troisième niveau de, de changement, toujours sur le paradigme de la vie salariée, qui serait sur se reconvertir, donc euh, changer la base de ses, de ses compétences, pour changer de métier donc là ben, par exemple je suis contrôleur de gestion et ben euh, si on prend toujours le même exemple ben je vais je vais reprendre une formation parce que ça va nécessiter ça hein, une reconversion on change les compétences donc, il, faut, il faut refaire ses savoir faire ses savoir et du coup je peux partir vers je sais pas, les ressources humaines même si c'est assez cousin hein, vous voyez c'est pas complètement foufou hein, comme changement on reste dans le dans le monde de l'entreprise dans le tertiaire mais on peut changer de métier et puis il y a des, des reconversions il peut y avoir des reconversions beaucoup plus Radicales et on en voit beaucoup depuis quelques années dans la presse parce qu'il y a quand même ce vent de quête de sens qui souffle où les gens veulent remettre les mains dans la terre, dans le concret et ils en ont marre des bullshit jobs. Hein, si on fait référence au terme inventé par David Graeber, et il peut y avoir donc ces reconversions qui seraient ben, Ok, j'étais contrôleuse de gestion, ben, maintenant je vais être fleuriste, je vais vivre, je sais pas, je vais faire de la mosaïque changer vraiment de métier et de base de compétences. Et ensuite, enfin, je dirais, il y a changer de paradigme. C'est vraiment, à mon avis, le niveau de changement le plus profond puisqu'effectivement, on change de paradigme mais là, on part sur de l'entrepreneuriat. Quand on a été salarié toute sa vie, on peut garder le même métier, hein. je prends toujours mon, mon même exemple, j'étais contrôleur de gestion d'entreprise, salarié, et je vais aujourd'hui euh, proposer en freelance euh, à mon compte des services externalisés de gestion, par exemple, pour les PME. On change de, de paradigme, hein. la vie salariée n'est pas la même que la vie euh, entrepreneuriale, donc voilà, il y a vraiment vous avez vu quatre grands niveaux de changement, on va dire, sachant que tous ces niveaux de changement euh, peuvent aussi s'accompagner d'une réflexion sur un changement de mode de vie en termes de rapport au travail et d'équilibre pro-perso.
0: Et justement, est-ce que vous constatez qu'il y a une, une attente peut-être de, de plus en plus importante, notamment bah, les, des femmes, d'avoir une meilleure conciliation des temps de vie On en parle beaucoup cette année, notamment suite au confinement. Est-ce que ça prend une place de plus en plus importante bah, Certes, d'avoir un travail qui nous épanouit, mais d'avoir aussi la vie qui va avec et de pouvoir euh, tout
1: concilier. La conciliation et l'équilibre, pour moi, ce n'est pas exactement pareil. Mais euh, je dirais que oui, effectivement, moi, je l'ai vu, je l'ai même vu dans les demandes de mes clients. Moi, ça fait sept ans hein, que j'ai ce, ce cabinet euh, dans l'accompagnement des transitions pro. J'ai vu les demandes vraiment évoluer. J'avais beaucoup de demandes assez techniques pendant les premières années. Quand je dis demandes techniques, c'est accompagner-moi dans euh, refaire mon profil LinkedIn, euh, préparer ma recherche d'emploi, me préparer aux entretiens d'embauche, trouver euh, un nouveau projet. mais Trop loin de mes compétences, etc. Et on va dire ces deux-trois dernières années déjà, j'ai vraiment senti. Alors maintenant, j'accompagne plus que les femmes, mais euh j'ai vraiment senti que la quête de sens, c'était la demande numéro un. Et dans cette quête de sens, oui, il peut y avoir une quête de sens, c'est-à-dire je veux que mes valeurs soient alignées avec les valeurs de l'entreprise dans laquelle je travaille, ou l'inverse, je veux être utile au monde et que mon activité elle, ait un impact, par exemple environnemental, etc. Et bien entendu, je veux que mon rapport au travail ait du sens par rapport au but que je me fixe en termes de qualité de vie et effectivement alors la, la maternité, la parentalité parce qu'il n'y a pas que au moment de la de la découverte de la maternité qu'on peut avoir cette quête de sens quand on est une femme mais ça peut aussi être quand un enfant est scolarisé, quand un deuxième enfant arrive, quand les enfants quittent le nid et que tout à coup on a de la place pour soi-même donc dans la vie d'une working mum il peut y avoir vraiment pas mal de moments où on peut entrer dans cette quête de sens et effectivement, ce que j'ai vu donc récemment vraiment avec le confinement, c'est une accélération de cette quête de sens et énormément, énormément d'intérêt pour tout ce qui touche au métier du développement durable, notamment. Il y a la quête pro-perso, il y a la recherche d'impact aussi qui est très importante. On veut être utile, on veut de l'impact et on veut contribuer et impacter pour que le monde soit... Plus vivable, plus durable. Et quels signes doivent peut-être
0: alerter nos auditrices justement sur le fait qu'il est temps de changer de, alors de, de travail, de, de manière de travailler Est-ce qu'il y a des, des, je dirais des signaux qui
1: peuvent nous faire tilter peut-être après arriver à, à un déclic Je crois qu'elles le sentent arriver hein, parce qu'il y a un mal-être. Ça se dit pas toujours parce que parfois on est tellement la tête dans le guidon quand on est working mom qu'on est plus ou moins déconnecté de nos propres ressentis, de nos propres besoins. On est très tourner vers les autres. Nous, les femmes, de manière générale, on est élevées on a grandi en bon élève, entre guillemets. Et du coup, ben, on est tourné vers les besoins des autres et les attentes des autres, que ce soit sur le plan perso, familial ou en entreprise. Je dirais que oui, effectivement, quand on manque de connexion à soi, ben, il peut y avoir différents... Euh, différents symptômes, ça peut passer par un mal-être physique, tout à coup on a des angoisses, des bouffées de chaleur, des... enfin tout à coup non c'est assez progressif, mais on peut avoir des maux de tête, on peut avoir des maux de ventre, enfin il y a des signes physiques qui expriment une résistance à un quotidien il y a aussi euh, ben, la lassitude, il peut y avoir euh, le sentiment vraiment de ne pas être à sa place, ne plus avoir de plaisir dans son activité professionnelle, avoir des envies euh, d'ailleurs. Enfin, il peut s'installer, en fonction des personnes, plein de symptômes. Et je dirais, euh, la première chose à faire, c'est de rester à l'écoute de soi et peut-être se créer des espaces pour se connecter à soi. Alors, ça peut passer par... Euh, je sais pas, de la méditation, mais ou du sport, mais pas forcément. Ça peut aussi juste être des espaces de entre guillemets rien, c'est-à-dire juste rien faire, de manière à se redécouvrir et reprendre contact avec soi-même. Et du moment où on reprend, on reprend contact avec soi-même, ce qui est vraiment challengeant hein, dans la vie d'une working mum, ben on va pouvoir savoir et, et s'écouter et savoir si on est vraiment à sa place ou pas. Ce qui est vraiment très très fréquent chez les working moms, c'est qu'elles restent longtemps dans une situation inconfortable ou pas souhaitable pour elles, une situation professionnelle, je veux dire. Elles restent dedans longtemps avant de passer à l'action. Pas bah, Tout le monde, bien sûr, je généralise pas, mais c'est ce que moi, je constate. Elles peuvent laisser traîner une situation pour différentes raisons hein, qui, sont, euh, qui sont légitimes.
0: Et si on sent justement qu'on a envie de changer, de tourner une page, quels seraient vos premiers conseils, les premiers pas à faire si en cette fin d'année 2020, on a des envies de changement
1: mais qu'on ne sait pas forcément par où commencer créer le terrain déjà favorable à l'introspection parce qu'encore une fois quand on est en pilote automatique est pas forcément, on n'est pas forcément accessible à soi-même hein. on peut aussi ne pas s'autoriser à le faire mais je dirais que voilà, se créer des moments favorables à la reconnexion à soi c'est important et une fois qu'on est ok avec ça au fait de s'autoriser et de se donner la possibilité de s'écouter, de s'entendre et de savoir vraiment ce qu'on veut parce que c'est très important on est très souvent dans le, ce qu'il faut Faire, ou ce qu'il faudrait, ou ce qui serait souhaitable, mais on est rarement dans le « ce qu'on veut ». On
0: est beaucoup dans les impératifs, je pense, dans les injonctions, et un
1: peu moins dans ce que nous, le jeu, voudrait, oui. Tout à fait, dans les attentes de l'environnement, des autres, de la culture, des médias, de la famille, on est dans les attentes des autres, et on est déconnecté de soi-même. Donc une fois qu'on a créé ces moments, ces situations favorables à la reconnexion à soi, la première question à se poser… C'est euh, qu'est-ce que je veux Où est-ce que je veux aller Quel est mon projet de vie Et Souvent, on se bloque, on se dit, euh, il faut absolument que je trouve un, une nouvelle idée de métier pour savoir euh, voilà, ce, que je, ce que je dois faire, quelle est ma voie, qu'est-ce qui est fait pour moi, etc. Non, en fait, l'idée, c'est plus euh, de savoir déjà quel est leur projet de vie. Parce que souvent on a un projet professionnel et on se dit qu'on a la vie qui s'adapte à notre projet professionnel. Notre culture, notre société, elle est faite comme ça, c'est le travail, on y passe le plus clair de son temps en journée, et ensuite, on fait un peu avec ce qui nous reste, le soir, où on fait entrer avec un chausse-pied toutes les tâches, tout, tout le travail domestique et éducatif qu'on a à faire, entre les devoirs, euh, enfin, les enfants, etc. Et, et du coup, bah, on, on est complètement rincé euh, à la fin de l'année scolaire, et, et on ne se repose pas pendant les vacances, en plus. Donc, euh, donc du coup, on s'adapte et on compose autour de notre tronc qui est notre vie professionnelle et si et si, on imaginait que l'inverse puisse être possible, c'est-à-dire on a un projet de vie et quand on est très clair sur notre projet de vie, là où je veux aller, ce que j'ai envie de réaliser ce que j'ai envie de raconter à mes petits-enfants quand je serai mamie, etc. et eh bien comment maintenant que je sais ça et que ça fait sens pour moi, comment je viens pluguer un projet de vie professionnelle dessus et si on pensait comme ça, bon, moi, je pense que ce serait euh, oui, d'inverser, profitable
0: oui, ouais, d'inverser un petit peu les choses et de voir on ne fait pas tout faire autour du travail, mais d'avoir la vie, euh, la vie qui va avec et qu'on qu désire en effet. Oui. Et euh, comment savoir si on est fait pour entreprendre l'entrepreneuriat, le, fait rêver des fois beaucoup de personnes, peut faire peur aussi.
1: Comment savoir si, euh, comme vous dites dans le livre, on est fait pour devenir mamepreneur Alors c'est une grande, grande euh, idée. Le c'est ça concerne beaucoup, beaucoup de femmes et je me rends compte que, alors il y a des choses qui l'ont favorisé. Il hein, y, y a eu le statut d'auto entrepreneur qui est maintenant micro-entrepreneur qui a vraiment facilité la mise en place d'une création d'entreprise à titre perso, individuel je veux dire. Et du coup, ben, il est assez facile d'envisager cette option du moins intellectuellement parce qu'après pour passer à l'action, il y a pas mal de contraintes aussi qui construisent ce projet-là hein, entrepreneurial. Donc comment on sait qu'on est faite pour être entrepreneuse, même entre, Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui il est assez facile avec le digital de pouvoir tester. Et il est facile, avec le statut de micro-entrepreneur, de pouvoir tester. Donc, je dirais qu'on peut, aujourd'hui, tester une activité. Il y a des périodes. Hein. Il y a eu une période où il y avait beaucoup de, de personnes qui voulaient aller vers un professeur à des écoles. Il y a, il y a, des, il y a des périodes. Aujourd'hui, c'est beaucoup autour du développement durable, comme je le disais. Il y a eu aussi beaucoup d'intérêt pour les métiers de l'accompagnement, accompagnement à la parentalité, coaching, accompagnement à l'organisation personnelle, beaucoup de thérapeutes, etc. Et... Aujourd'hui, il est assez facile euh, de tester une activité avec le digital à côté de son travail puisque tout ce qui est digital peut être asynchrone, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être là euh, tout le temps pour le gérer. Une entreprise de e-commerce, par exemple, voulait vendre euh, je sais pas, du matériel, euh, animaux, de périculture, peu importe vous pouvez lancer votre e-commerce sur un site et le site tourne tout seul pendant que vous, euh, vous êtes au travail et vous continuez votre job salarié on peut hein, tout à fait glisser c'est-à-dire être salarié, tester une activité en s'appuyant sur le digital à mon avis c'est le facteur qui est de succès pour les mêmes preneurs parce qu'on ne peut pas être partout <rire> et il faut faire avec le temps qui nous est imparti et il ne nous en reste pas beaucoup quand on a fait tout ce qu'on avait à faire et du coup voilà moi je dirais miser sur le digital et miser sur le fait qu'on puisse tester aujourd'hui une activité par contre Ayez des objectifs très précis sur ce test, parce que finalement, cumuler les activités, ça s'appelle le slashing, hein, c'est la pluriactivité, c'est bien, c'est très enrichissant, on apprend plein de choses, etc., mais ça peut être épuisant en plus de tout le reste. Donc je dirais qu'il faut quand même que ces périodes-là de test, elles soient cadrées, mais en tout cas, on peut le faire. Et pour finir, est-ce que
0: vous pourriez lancer un défi aux working mums qui nous écoutent, qu'est-ce qu'elles pourraient faire dans leur semaine à venir de travail, peut-être pour repenser et réinventer leur
1: leur vie professionnelle, quel défi vous auriez envie de leur lancer bah Justement, se donner peut-être une plage de deux heures à rien faire pour se reconnaître. Pour se reconnaître. Et là, je vois tout, <rire> tout le monde qui dit deux heures à rien faire. <rire> Culpabilité. <rire> euh, non, non, mais c'est vrai. Deux heures à rien faire ou en tout cas à passer avec l'intention de se reconnecter à soi et de se demander ce qu'on veut. Est-ce qu'on trouve vraiment... Euh, sérieux et souhaitable de passer les deux, trois, cinq prochaines années dans un boulot qui ne nous convient pas. Alors, OK, il y a le Covid, il y a la crise, enfin, il y a plein de choses qui se passent en ce moment et, et, et je ne suis pas sûre que quelqu'un soit en capacité aujourd'hui de prédire ce qui se passera dans, dans deux ans, dans cinq ans euh, sur le marché du travail. Donc, euh, je dirais que l'idée aujourd'hui, c'est d'accepter qu'il faille être adaptable. Cette adaptabilité peut aussi être choisie. On peut cultiver nos compétences, nos savoirs, on peut être dans un état d'esprit mobile parce qu'il faut en finir avec cette idée qu'on est fait pour une voix et qu'il faille la garder voilà, toute sa vie c'est plus comme ça que ça se passe, ça ne peut plus être comme ça que ça se passe, voyez le... Si c'est pas vous qui bougez, c'est l'environnement qui vous fera bouger, donc, donc vaut mieux anticiper plutôt que de subir, c'est vraiment ça le message, et c'est très optimiste, parce que toute destruction, et avec le Covid on est dans une économie où des choses se détruisent, hein, on part sur une prévision d'une entreprise sur trois qui ferme dans la restauration, le tourisme n'a toujours pas repris, Enfin, c'est assez sombre hein, sur certains secteurs, mais toute destru destruction amène de la création derrière, et ça c'est toujours passé comme ça. Et on vit probablement avec le digital qui l'accélère en plus, avec les familles qui se construisent différemment. Le modèle familial n'est plus du tout le même que dans les années, je ne sais pas, 50, 60. La répartition du travail domestique, alors c'est toujours les femmes hein, qui, euh, qui portent hein, majoritairement, mais il y a les nouveaux pères. Il y a une redistribution qui se fait et j'aurais vraiment envie de dire, soyez actrice de cette redistribution des cartes pour pouvoir saisir les opportunités, vous créer des opportunités et choisir plus que subir.
0: Merci beaucoup Bérangère pour cette envie de passer à l'action et de reprendre aussi les, les choses en main plutôt que de les subir. En effet, j'approuve totalement. Je rappelle votre livre Working Mum aux éditions Viber dans la collection My Happy Job. Merci beaucoup Bérangère.
1: Merci pour l'invitation Fabienne.